0: ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。ニューヨーカーから学んだ自分応援力や自分らしく生きるヒント、海外生活の話、ファッションやデザイン、アートの話などを中心にお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けします。それでは今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、えー、しばらくコメント返しをしていなかったので、コメントをね、たくさんあのいただいたのが、溜まっていますのでそれにお返事をまとめてしていきたいと思いますまず最初は12月5日の放送アメリカ人と日本人の掃除概念の違いにコメントいただいておりますジェニー y さんからこちらはもうすぐこんばんはですがニューヨークはおはようございます1991から97年の暮れまでをニュージャージー州で暮らし最後の方はブルックリンにもいたので放送を見つけて懐かしくなりました掃除間の違いなるほどですがアメリカで友人宅に遊びに行ったりするとすごくきれいにしてあってかっこもちろんそうでない人も感心したものです何ていうか素敵に見せることが上手ですよね初コメントでなかなかすみませんでしたまた聞きに来ますということでジェニー・ Y さん初コメありがとうございますお返事が遅くなっちゃってですいませんいやそんな全然長々じゃないですよもうね長くても嬉しいしもう一言だけでも,もうどちらでもねコメントっていうものは嬉しいものですジェニー・ Y さんね91年から97年の暮れまでをニュージャージーということで私がねニューヨークにやってきたのって97年の8月なんですよだからまあ少しだけかぶってますねあ,のあれですねあの、アメリカ人のお家、綺きれいに見えるっていうのは結構あの、まあ、アメリカも、ね、こうニューヨークの中心部のお家、ち、まあ、マンションとかそういうところだとそんなに広いっていう感じもないんだけれども結構郊外のお家とかってやっぱり広いですよねとにかくね。あの天井がが高くてて広いっていっうことがこうなんかねあのすっきり見せる効果がすごくあるんですよねあとはアメリカ人ってこう壁がねこうバーンと何もなくて開いてるのってあんまり好みませんよねこうバーンと大きい壁があったら必ず何かこう絵を描けたりだとかそういうことをしないと落ち着かない人たちのようですの空いてる壁のスペースに対する感覚っていうのがすごくこう私はあとね床もまあだいこうフローリングの床とかが多いんだけれどもこうバーンって空いてるとラグとかを引いてみたくなるっていうのがまあアメリカ人という感じがします。日本で時々見るようなこうスーパーミニマルなすっきりした家っていうのはなんかあんまりアメリカでは見ない気がしますねアメリカ人ってこう部屋のカラーコーディネートとかするのが上手ですよねなんかこうこの部屋はこのテーマカラーって決めてコーディネートするみたいなのはすごく上手だなと思いますジェニー・ワイさんまたぜひ聞きに来てくださいそしてぜひコメントも送ってもらえたらとっても嬉しいですありがとうございましたはいそれからですねこれはもう過去放送へのコメントなんですけれども過去も過去私の記念すべき初回の放送にコメントいただきましたこれね2021年の5月だったんですねあともう半年ぐらいで丸3年経ってしまうというね私なんか全然ねこの何回記念とか何年記念とかそう記念日まるでお祝いしない感じでやってきたんですけれども私ね私生活でもなんかあんまりね記念日とか全然こうまあお祝いしないし覚えていないしみたいな感じなんですよまあでもねこの「VOICY」の放送時にはそういうこともやってみようかしらってなんか今回このコメントいただいて思いましたはいというわけで前置きがちょっと長くなりましたがアンナさんからコメントいただきました「初回の放送も面白かったです私は10年前から8年前までの2年間長崎と京都を行ったり来たりする生活でした」町から見る海がとても綺麗で海辺を散歩するのが大好きでしたあと美味しいお店がたくさんありますよね久しぶりにまた長崎行ってみたくなりましたということでアンナさんありがとうございますそう私ねあの長崎で生まれてで、まあ、あの育ったのはね長崎と、えー、千葉東京を、まあ、行ったり来たりっていう感じなんですけども、まあ、あの出身はどこかと聞かれれば長崎と答える感じなんですけれど。そう長崎ね美味しいものがすごく多いですよねあの海の幸がすごくあのおすすめですでね私の,あの実家のある方って海とは全然近くないんですねむしろどちらかというと山の方で海辺の散歩をしたことないんですけれどもいい感じですよね長崎はねもう本当に坂の多い町で正直その坂ゆえに結構暮らすのは不便だなって思ってしまうんですけれどもやっぱりこうあの非常に独特な異国情緒のあるところで遊びにに行くには、ね、とととてもいいいころかなと思いますアンナさんねたくさん過去放送を聞いてくださってねコメントくださってありがとうございました。ははいそして次は12月の11日の週に4回連続で放送したフラワーアーティストの永田恵里子さんのインタビューへのコメントですねまず第1回目の放送にコメントいただいておりますよしさんから「とも子さんのインタビュー新鮮でいいですね続きが楽しみです」ととといううことで、えー、ありがとうございますそう今回ねそのインタビューっていうのを初めてやってみたんですけれどもまたねこれやりたいなと思って私の周りにいるすごくこうインスパイアリングな人たちとかこうねお話聞くとなんかこっちがこうやる気が出てくるようなというかそんな人たちが結構たくさんいるのでそういう人たちにお話を聞いてねそれをぜひ皆さんにシェアしたいなと思っています。また楽しみにしていてくださいそれから小春日和さんからもコメントいただきました智子さん対談の続きがとても気になります楽しみにしていますということでありがとうございます残りの対談もね楽しんでいただけたら嬉しいですねそれからインタビュー2回目の放送にコメントいただいております夜さんから対談とても面白いです話し方からも強い意志を感じますねインスタ見ました確かに輪を感じますでお花そんなに詳しくないですが偉そうですみませんなんというか重厚感圧エネルギーがあると思いますすごいということでヨルさんコメントありがとうございます、うん、あのえりこさんのねお花のスタイルってすごくこうドラマチックですよねそこをヨル、まあ、さんはこうエネルギーがあるとかねこう何か重厚感圧があるというふうにおっっっしゃててるのかなって思うんですけれどもそうあのすごくこう、ね、ドラマを感じるという感じなんだけれどもそれがこう日本風のちょっとねこうわびさびみたいな感じを感じさせる部分もあるっていうことでねそれがこう独特のこうエリコワールドだなというふうに私は感じます。それかからら彼さんから友子さんの放送をいつも楽しく聞いています。今回は素敵な方を対談で紹介してくださってありがとうございます。自分の好きを追い求めて走ってきたえりこさんは本当に素晴らしいです。学歴社会を登り詰めた後で自分がしたいことがわからない人たちが多い昨今ですが、えりこさんの生き方にはたくさんの学びがあります。彼さんありがもう高校生の時点で自分は何をして生きていこうかっていうことを考えてそこから学校探しをして、えー、行動していったっていうところがまずすごいしそこでこうピンときてこう選んだものっていうところからずずっとととに来たというところがやっぱりその高校2年生の段階でお花だっていうふうに選択したということなんですけれど、まあ、私は本当にそれとは対局というかで、ね、あの高校を卒業し大学、まあ、大学でね勉強したのは心理学なんですけれどもそれはそれで。楽しかったというか今でもやっぱり心理学を勉強したということはすごく良かったなとは思っているんですねやっぱりこんなに年月が経ってもやっぱり一生好きなトピックではあるんですねでもそれをこう仕事としてやりたいかというと私の場合はそうではなかったわけで,で実際にこう自分が何をして何を仕事にして生きていくてっいいいたらのかっていうのはもう本当にね大学を卒業しても分からずみたいな感じでとにかくねこう何をこう仕事にしてやっていったらいいのかっていうのが長い間分からなかったんですよねなのでエリコさんのようにね本当にもう10代のうちにもう自分はこれでやっていくんだっていうことに気づくことができた人の話っていうのはいつもね私はすごく感心するんですよね。それからヨーダグラス谷口さんから「永田さんの世界私も大好きです」「これからどんな素敵なニューヨーカーが登場するのか身近な話題ということもありたくさんの刺激をもらえそうです」「シリーズ楽しみにしていますね」ということでヨーさんコメントありがとうございますヨーさんもあのニューヨーク在住の方なんですよねもしかしたらそのうち、ね、ヨーさんと共通の知人がインタビューで登場するということもあるかもしれません。また楽ししみにてていいくださいこのインタビューシリーズですね最後の第4回目だけがプレミアム放送ということになっていますでその回ではもう少しえりこさんのプライベートの話、まあ、子育ての話だとかあとはえりこさんから私に逆質問があったりっていうそんな回になりましたご興味あり方は是非プレミアム放送の方で聞いてみてくださいそれから次はですね12月15日の放送「今年はものではなく体験にお金を使いました」にコメントいただきました春巻さんから「とも子さんの旅や学びへの投資素敵です体感して身につくものは記憶に残り時が経つごとに価値の深さを感じるような体験は宝ですね」オンライン学習は好きな時間に学べるものもあり、大学の障害学習等もいろいろなテーマがあり、私も今年は久しぶりに学生時代を思い出しながら、身近なテーマや学んだことがなかったテーマを学習した年でした。大人になってからの学びや体験することは小さなことでもワクワクするような気もします。目に見えないものだけれども、体験は価値が高いものですね、ということで、春巻さんありがとうございます。春巻さんも、今年年はこう学びの年だったったていうことですねやっぱりねあのずっと忙しくこう仕事とかしていると学んだりだとか、まあ、あと旅に出たりっていう時間があんまりゆっくり取れなかったりしますよねなのでもう私は今年はちょっとそういう時間があったのでそういう,こうインプットに時間を使いたいなというふうに思っていたんですねえ本当にねもうオンライン学習が本当便利ですよね自分のタイミングで始められるものとか自分のペースで進められるものなんかもあったりして、まあ、逆に、ね、それだとこう自分次第ということなのでちゃんとこう、ね、自分で目標を決めてこういつまでにこれをやるとか今日はこれをやるとかあの自分をちゃんとこう管理していかなくちゃいけないという難しさはあるけれどもこう手軽に家でいつでも始められるという点ではすごく便利ですよね。オンラインでもこう時間が決まってるものだったりだとか、あとこう課題を提出しなくちゃいけないものだとか、そういう縛りがあると、強制力が働くっていう点はすごくいいですね。私は、今年はその両方やりましたね。結構、縛りがあるものと、あと本当に自由で自分でスタートして、自分で好きなペースでできるようなものと、どちらもやりました。本当に今学びのオプションってたくさんありますよねでだからそういうものをチェックしていると、まあ、これも面白そうこれも面白そうみたいな感じでもう再現なくなってしまいますよね、うん、あの次に私が気をつけるべきはそれをやっぱりこう今度は自分が使っていくというかねこうアウトプットにつなげていくみたいなところをやっぱりちゃんとやらないとなと思いますねやっぱりこうインプット楽しいけれどもそれだけで終わってしまうんじゃなくて、やっぱりそれを活かして、どう行動につなげていくかみたいなところをね、やっていきたいなと思いい、ます。はい、次はまたまた、かなりの加工放送、初期の頃の放送にコメントいただきました、デザイナーとしてやっていくために必要な資質とは、これ、2021年の4月27日の放送ですね、これは本当に2回目の放送です。さっきね、その初回の放送2021年の5月って言ってましたけどね、自分で、あの正確には4月の26日が初日だったんですね。もうそういうことちゃんと覚えとけって感じですよね。今、この過去放送を調べていて判明しました。アンナさんから、この話すごくわかります。私も20年以上デザイン、過去建築です。していますが、やっぱりいろんな批評批判はめげます経験でリカバリーは早くなったとは思いますふんま一家いいですね早速行ってみましたはいあのアンナさんまた過去放送ねたくさん聞いてくださってありがとうございますやっぱりこうデザインの仕事ってこう批判とか批評されるっていうことがもう仕事の一部なんですよねだからそこにこう慣れていかないことには仕事にになならないんですよねで、まあ、本当に自分の作ったもの自分のデザインしたものと自分っていうのをもうちょっと切り離して考えるような感じで自分で作ったものでもこう人が作ったものかのように取り扱うとかねこう見るっていうのができるようになるとこその自分の作ったものが批判されていてもそんなにはダメージ受けないっていう感じになりますね。でも本当にその放送の中でも言ってるんですけれどもね、それでも,もう絶対これは納得いかないなっていう批判とか批評を受けるっていうことはあるんですよね。いや、自分はでも、冷静に考えてみても、これはいいと思うけども、やっぱりこう。人によってはそれがあんまり気に入らないっていうこともあるわけで、まあ、そういう時はまあ本当にねいろんな人がいるしね、まあ、いろんな感じ方をする人がいるなあという感じでうーんって,言って「まあいっか」って言って、まあ、あの流していくみたいな感じですかねこのね「まあいっか」とかね「知ったこっちゃない」とかねそういう言葉を自分にこうかけながらやってきた感じですねでもアンナさんは、ねまあ、建築ということなんですけれどもおっしゃっている通り、そり経験で、ね、そのリカバリーとかその打たれ強さというのはだんだんこうあのできてきますよねえお互い頑張りましょう、はい、次は、えー、田中恵子さんとの生放送「アイカイプ」田中恵子さんと一緒に人生振り返りにコメントいただきましたみゆきさんからこんにちは初めてコメントします田中恵子さんとの対談、とても楽しく聞かせていただきました。私も今、渦の中にいるような感覚なので、お二人のお話に聞き入ってしまいました。波が来たら乗ればいいというお話に、どっしりと構えていようかなと、前向きな気持ちになりました。恵子さんの占い、当たりそうですね。ということで、みゆきさん、初コメ、ありがとうございます。そうか、みゆきさんも今、渦の中みたいな感じですかねえほんと渦の中にいるとねこうぐるぐるぐるっていろいろ激しいんだけれども前進はしていないみたいな感じでこう気持ちが焦ったりしますよねこうどうなっちゃうんだろうみたいなこう渦に巻き取られて終了するんじゃないかとかねでもまあいやこれまでもねこういう時っていうのもあったから、まあ、ここからまた。新しい道に進んでいけるってて信じて日々を大切に過ごすしかないですよね、うん、でも本当にねこう何か物事が押しても引いても進まないような時っていうのはあるなって思いますねでもうもうダメだみたいな押してるし引いてるし押したり引いたりそれでも何も起こらないしって思っているとたいねこう次の。あのステップっていうのがパッと見えてきたりするというのが私の経験上思いますね、うん、本当あのト恵子さんの占いねやってほしいですよね恵子さんの何占いだろう,こう怖くないなんかこうねあの元気になるような占いをしてくれそうな気がしますそれからニコさんから「とも子さんが写っているとついニューヨークのツリーはおしゃれ!」なんて思ってしまいましたということでニコ、えー、さんありがとうございますいやあのツリーですね私と田中恵子さんの一緒に撮った写真のバックグラウンドにあったツリーはあれは東京のツリーですねツリーってそれぞれにこう飾り方にこうテーマとかその雰囲気の違いみたいなのがあってそういうの見るのをすごく大好きです。あこのツリーはこうカラフルな感じでね可愛らしくこうポップな感じでまとめてるなとかあこのツリーは色数を少なくシルバー一色でシックにまとめてるなとかあこのツリーのオーナメントはこう動物がテーマなんだなとかそういういろいろ違うツリーを見たりするの楽しいですよねはい次はニューヨークに戻ってきました特別音源付きこれは12月24日の放送でした。ヘイゼルさんからコメントいただいております。智子さん、無事ニューヨークに戻られたということで何よりです。移動を含め、忙しい12月だったので、ゆったりのんびりなホリデーになるといいですね。日本の温泉入浴剤など買っていかれたのでしょうか。智子さんのバックステージさん推しのコメントが素敵でした。舞台の専門的な話だけでなく、ふるさと納税のおすすめや、熱く家電について語るあたりが私のツボです。ということで、ヘイゼルさん、ありがとうございます。そうこの放送会では、私が東京で、ボイシーパーソナリティのバックステージさん、まあ、舞台演出家の方なんですけれども、彼の演出した舞台を見て、でその後で、えー、ゲリラ生放送でね、一緒にお話しした、その録音も、ワンチャプターついているという放送だったんですけれども実はねヘイゼルさんもその舞台を見にいらしてたんですよねいつもねあのコメントをヘイゼルさんくださるのでお会いできて私もすごく嬉しかったです日本ではね温泉入浴剤は買っていかなかったですねままだ結構ねね入浴剤うちにあります、ね、なんかねうちのお風呂結構あの浅いお風呂なんですよねなので日本のお風呂みたいにたっぷりこう肩まで疲かれない感じなんですよだからあんまりこう湯船に浸かるっていうことほとんどないですね寂しいですね本当にバタバタとニューヨークに戻ってきましたけれども戻ってきてからも何かと慌ただしくてですねやっぱり師走ってなんでこんバタバタしちゃうんでしょうねで明日ねやっとちょっとホッとできる時間があるかなという感じがします今日まで結構毎日何かしらあってねバタバタしちゃったんですよね明日はやっとちょっとこうゆとりがある感じででも明日こそじゃあ選択しなきゃって感じですはいそして次はえこんなに違う日本とアメリカのクリスマスこれは12月25日クリスマスの放送でしたムームさんからもっとアメリカと日本の違いなど聞きたいですまたお願いしますということでムームさんありがとうございますなるほどそうですかうん了解ですじゃああのアメリカとね日本の違いとかまたこう思いついたらね、放送で取り上げていきたいなと思います。あの、私ね、もうアメリカにこ20何年も住んじゃって長いでしょ。だから結構ね、アメリカに馴染みすぎちゃって、日本ではどうだったかっていうのを結構忘れちゃってるんですよね。だから、すごくこう違うことでも、こう、もはや違うなっていうのを感じなくなってたりすることが多いんですよね。で、それをこう、日本に住んでる方から指摘されてあそっかそういえば日本ではそういうことしないよねって気づいたりすることが結構多いんですよねそれからアンナさんからオーストラリアの友人の家にクリスマスからニューイヤーにかけて遊びに行った時は大きいハムが出てきましたよクリスマスだけでなくお正月まで毎日ハムを食べている感じでした他の家に遊びに行ってもハム出てきましたねということでアンナさんありがとうございますそうクリスマスはねそうハムっていうの結構多いですよねほんとこう大きい塊なんですよね何キロもありそうなねその塊のハムを1センチとかまあ 1.5 センチぐらいの厚さに切って食べるみたいな感じだったんじゃないでしょうかねその話してるとハムが食べたくなってきました。今年ね、うちクリスマスね、本当に私、日本から帰国して、で、あの、猫図を田舎の家に預けてたのを連れて戻ってきたりとかね、夫と一緒に、まあそんな感じでもうバタバタしていたんですよね。そしてクリスマスの次の日は家でちょっと、まあクリスマスとは関係ない友人の集まりがあったりして、なんだかね、もうクリスマスどころじゃないみたいな感じだったんですよ。本当にね、もう食事に関しては今年はクリスマス感ゼロでした。はい、そして朝方じゃないイコールダメ人間ではありませんの放送会にコメントいただきました。これは12月18日の放送でした。ミミミさんから配信ありがとうございます。私も夕方からエンジンがかかるタイプなのですが若い頃はなぜ朝活できないのか悩んだものでしたコロナでテレワークになってから自分のペースで毎日過ごせるようになってストレスが減って健康になった気がします世間のペースに合わずに困っている子どもたちや若い人たちに今日のお話が広がって悩みが軽減されたらいいなと思いますということでみみみさんありがとうございますおおそうですかお仲間ですねもうね朝活とかやっぱできないですよねそれでできなくてなんで自分はダメなのかなとかなんかこうね自分は劣っているみたいに感じたりしますよね。なのでこうあのすごくね成功されてる方とかがもう自分はあの朝は10時頃起きてとかそういう話をされてるのを聞くと。そうか、その朝活とかね、しなくてもこんなに成功してる人もいるんだってなんかホッとするという感じですね。放送の中でもね話しましたけれども、その1日のどの時間帯に集中して仕事とかねなんかできるかっていうのはもう生まれつきで決まっているっていうことなんですよね。だからまあ朝型の人もいれば夜型の人もいれば。まあその中間型でね、まあ、私のように夕方が元気っていう人もねみみみさんも同じく、まあ、そんなタイプの人もいるっていうことででもねやっぱりねこう世の中では朝活をするとこうすごくいいとかね成功者は朝活をしているとかそういう話がやっぱり多いですよね。あと世の中のの中スケジュールっっていうのはやっぱりこう朝型人間にすすごく都合がいいよようにできてますよね学校でも仕事でもやっぱり朝早くから始まるっていうのが多いのでそんなわけでねもう朝方じゃない人たちはねちょっと肩身の狭い思いとかちょっと劣等感とかね極端に言えば感じたりしていることもあるんじゃないかなと思うのでで、ね、朝方以外の皆さんどんどん声を上げていきましょう人それぞれでいいんですはい、というわけで今日はねあのいた,だいたコメントにしばらくお返事していなくてねたくさん溜まってしまっていたのでまとめてお返事をしてみましたコメントくださった皆さん本当にありがとうございますいいねとかねコメントとかもとてもやっぱり励みになるんですよねいつも1人でねこうやって携帯に向かって話しているんだけれどもこれちゃんと聞いてもらえるかなとかねうん届いているんだろうかって思ったりするのでねそういう風にリアクションをくださるともうすごく嬉しいですこれからもどうぞよろしくお願いしますそれから差し入れのお礼です成田さんから差し入れいただきましたありがとうございます成田さんともねそのバックステージさんの舞台を見に行った時にお会いしたんですよねもう本当にね、お名前はいつもコメントとかでね、拝見してたので、実際にお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。それから、匿名希望の方からも、クリスマスの差し入れいただきました。ありがとうございます。もう今年はね、本当にバタバタで、なんかクリスマスらしくないような、あ、今日ってクリスマスなんだって気づくような、そんな、あの、一日だったんですけれども、クリスマスの差し入れでね、ちょっと心が温かくなりました。ありがとうございます。そして、え今日はあのかなり久々のラッキーデーでしたね。プレミアムの方では結構ラッキーデー割とあ,のありがちなんですけれども、通常放送では久々のラッキーデーだったんではないでしょうか。あのこのラッキーデーというのは、私の放送ではですね、私の飼ってる猫図2匹いるんですけれどもその猫の声がねにゃんと入ってた日はラッキーでということになってるんですね本当にラッキーなことあったとかいうねあの声が続々届いてますのでラッキーでですよ聞こえた方はねラッキーですはい、というわけで今日なんかすごい大量のチャプターになってしまいましたけれども最後まで聞いてくださってありがとうございましたコメントは本当に嬉しいのでこれからもどうぞよろししくお願いしますそれからプレミアム放送の方で大みそかのお昼に生放送をしようと思っておりますいつもプレミアムの方では日曜日の夜の10時22時から生放送というのを大体やっているんですけれどもちょっとねあの前回はお休みしたんですけれどいつも大体日曜日の夜22時からなんですねでも今度の日曜日って大晦日でしょその大晦日のそんな夜のね22時なんでも年越しも近いしね皆さんご家族と大切な時間を過ごしてる方も多いんじゃないかなっていうことで、まあ、昼間に皆さんが色々とまあ用事をね片付けながら聞いてもらえるといいかなと思って昼間にやることにしましたお耳が開いていれば是非リアルタイムでねながらでいいので聞いてもらえたら嬉しいですはい。というわけでえ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともカーあでした。